0: Ja, ich bin Jonas Köper, ich arbeite an dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit, die diese Veranstaltung durchzieht hier und will was darstellen zu diesem Ukraine-Konflikt, der sich ja mittlerweile zu einer richtigen bürgerkriegsmäßigen Auseinandersetzung in der Ukraine entwickelt hat. Und weltpolitisch zu den schärferen Konfrontationen der letzten Zeit gehört. Vielleicht eine Ankündigung vorneweg. In, in einer Woche, am, am 7. Juli, beginnt um 19 Uhr in der Bürgerwache ein Arbeitskreis zu einem anderen Thema: Arbeit und Reichtum. Das Buch vom Gegenstandpunkt Verlag gibt es da draußen auf dem Büchertisch zu kaufen. Und dieser Arbeitskreis setzt sich mit dem Thema dieses Buches auseinander, wobei der Titel eigentlich die zentrale Fragestellung ist. Bekannt ist einem ja dieses Verhältnis Armut und Reichtum. In der Regel nicht viel mehr als eine Vorstellung von quantitativen Unterschieden. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Arbeit und Reichtum ist eine andere Behauptung und wird dort in diesem Buch dargestellt und das soll da diskutiert werden, nämlich dass es einen systematischen Gegensatz in diesem Wirtschaftssystem gibt zwischen der Arbeit und damit auch denen, die sie zu erledigen haben und dem Reichtum, der dabei rauskommt, der bekannt ist als Wachstum. Also nächsten Mittwoch am 7. beginnt dieser Arbeitskreis. Um 19 Uhr in, jetzt habe ich meinen Zettel verloren, Schild, wie heißt es? In der Bürgerwache. Jetzt aber zu der Ukraine. Der Titel von der Veranstaltung, mit dem er ja auch geworben worden ist, der ist ein bisschen die These, die ich darstellen will, der heißt ja, die friedliche Eroberung der Ukraine durch die EU findet ihr Ende und das ist die Behauptung, dass das das Ende dieser europäischen Politik ist, dass das auch das dieser europäischen Politik sachgerecht widerfahrende Ende ist, Und dass sich, das war dann die zweite Zeile in diesem Titel, die Sache dahin entwickelt hat, dass der Westen sich jetzt ausdrücklich auf den Standpunkt stellt, Russland die Feindschaft zu erklären. Dazu will ich ein bisschen was erläutern. Und die Erläuterung richtet sich von vornherein gegen die Sorte Meinungsbildung die in den deutschen Leitmedien zu diesem Thema üblich ist. Wer sich diese Magazine im ersten und zweiten Fernsehprogramm anguckt, aber auch die großen Zeitungen zu dem Thema studiert, der wird da eine ganz entgegengesetzte Auffassung dauernd breitgetreten finden und das ist die Aussage an den Vorgängen in der Ukraine ist einer schuld, es gibt einen Schuldigen und das ist Putin. Das hat was richtig Penetrantes, dieses Putin ist schuld. Diese Moral, und das ist eine moralische Fassung, da hat sich einer vergangen, ist die Sichtweise. Diese Moral Putin ist schuld, das hängen diese Leitmedien eigentlich vor und hintendran an jede Geschichte, die sie in Sachen Ukraine dann durch die Medien durchhäckseln. Übrigens, unvoreingenommen, könnte einem sofort was ganz Eigentümliches daran auffallen. Die sagen, Putin ist schuld und dann kommen Meldungen, die zeigen gerade, wie die Kiewer Regierung, die dann gleich unsere dort heißt, wie die mit Militär diesen Osten der Ukraine überrollen. Zumindest zu überrollen versuchen. Sehr eigentümlich. Das Subjekt sind ja die anderen, die da gerade militärisch tätig werden. Aber gleich am Ende heißt es wieder, Putin ist schuld, weil er hat die Grenzen Russlands zu der Ostukraine nicht dicht gemacht, so dass dort angeblich Waffen rüber können und auch Kämpfer. Und kaum ist das gesagt, wird der nächste Putin ist schuld Bericht gestartet und der heißt, der hat viel zu viele Soldaten, da an der russisch-ukrainischen Grenze stehen und das ist eine Bedrohung für unsere Ukraine. Putin ist schuld wird wirklich richtig penetrant vor und ans Ende von jedem Bericht gesetzt auch dann, wenn der Bericht dann ausgerechnet zum Inhalt hat, zu erläutern, welche eskalierenden Maßstaben der, äh, Maßnahmen der Westen mittlerweile in Sachen Vorgehen gegen Russland unternimmt. Da wird ja berichtet, dass die NATO-Oberen, dieser General werschbow aber auch dieser Rasmussen, öffentlich erklären, mittlerweile müsse man Russland als Gegner behandeln. Der amerikanische Präsident erklärt, die Politik müsse jetzt dafür sorgen, dass Russland weltwirtschaftlich und weltpolitisch isoliert wird. Es wird von steigenden, von einer Stufenleiter von Sanktionen gegen Russland berichtet, die mal von Europa mal von den USA in Anschlag gebracht werden und immer steht am Ende spätestens die Moral von der Geschichte auch da dran, auch an diesem Programm der Schädigung Russlands ist Putins schuld. Die westlichen Politiker lassen sich in den westlichen Medien darstellen, als welche, denen man hoch anrechnen soll, dass sie bloß Sanktionen gegen Russland ergreifen, dass so etwas wie Krieg gar nicht in die Tüte kommt. Das soll man als ihren Friedenswillen ansehen. Aber dann sagen sie etwas Verdächtiges gleich dazu, nämlich, dass sie Krieg auch gar nicht nötig hätten, weil Sanktionen eine ähnliche Wirksamkeit haben könnten. Wenn dann aber doch was Militärisches wieder vom Westen aus passiert, und es passiert ja was Militärisches vom Westen aus, wenn man dann mitgeteilt bekommt, die NATO stellt sich mit neuen Truppen zu Luft, zu Lande und zu Wasser rund um Russland verstärkt auf, die USA rüsten die ukrainische Nationalgarde auf, wenn da also mittlerweile auch der Übergang zu militärischen Maßnahmen gemacht ist, dann heißt schon wieder die Botschaft, das alles kommt von Putin. Putin ist daran schuld. Diese Darstellung, die hat eine Logik. Das ist die Logik von Feindbild. Und die Logik von Feindbild die besteht darin, dass der Gegner, Russland in dem Fall, dass der Gegner dargestellt wird als ein Charakter, und zwar seine Führung und sein Volk dargestellt wird als ein Charakter, der, und dafür gibt es richtig ein eingerichtetes Sprachdenkmal, nun mal nur die Sprache der Gewalt, des Drucks versteht. Das ist die Logik von Feindbild, dass der, der da als Feind behandelt wird, als der einzige Grund zurechtfrisiert wird, warum ihm von Westen aus mit Feindschaft gekommen wird. Ich will das mal an so einer Presseäußerung ein bisschen bebildern wie es dazugeht. Da habe ich jetzt nicht ein besonders konservatives und militaristisches Blatt wie die FATS genommen, sondern da habe ich zur TATS gegriffen. Das ist ja immerhin so die Zeitung von diesen Grünen, die sich unter anderem auf die Friedensbewegung zurückführen. Und dort kann man das mal exemplarisch studieren, wie es dazugeht. Er schreibt Klaus Helge Donat in der Taz am 29. April, das ist der Russland ein Russland-Korrespondent der Taz, folgendes. Russland huldigt als Staat und Gesellschaft noch immer Gewalt und Macht an erster Stelle. Softpower kennt die russische Welt nur als fremde Erzählung. Moskau will der Welt wieder diesen Umgang aufzwingen. Damit es nicht so weit kommen muss, sind klare Entscheidungen im Westen angesagt. Alle EU-Staaten sollten gemeinsam beschließen, den Verteidigungshaushalt um mindestens ein Drittel anzuheben, parallel zum Aufstocken konventioneller Streitkräfte und technologischer Innovationen. Der Westen würde nur wiederholen, was US-Präsident Ronald Reagan in den 1980ern vorexerzierte, Todrüsten ohne Tote. Ja, das ist wirklich mal klassisch Feindbildlogik. Der, den man todrüsten will, dem sagt man nach, dass der und zwar, wie gesagt, in Führung und Gesellschaft, einem Gewaltkult anhinge, mit dem man nur so umgehen könnte, dass man ihm mit Gewalt kommt. Übrigens, dass da die Gesellschaft mitgenannt wird, nicht nur der Führer dämonisiert wird, sondern das Volk auch ins Visier gebracht wird, das gehört zu einem ordentlichen Feindbild schon dazu, denn im Ernstfall trifft es ja das Volk, was der Westen gegen Russland unternimmt. Da will vorgebaut sein und das als moralisch hochwertig dem Publikum im Westen klargemacht sein. Was so eine Feindbildpropaganda zustande bringt, was sie jedenfalls festklopfen will, das ist dass es nicht eine Sekunde lang eine offene Frage sein soll, welche zwei Parteien bei so einem Konflikt da überhaupt mit welchen Ansprüchen aneinander geraten. Da soll es nicht eine Sekunde ein zurücktreten der Beobachter geben, um mal herauszufinden, was gerät sich denn da aneinander sondern es soll von vornherein die parteiliche Sicht der Dinge zuverlässig beschlossene Sache sein. Da soll gleich klar stehen was immer jetzt als Bericht kommt, man soll es so sehen, da gibt es Putin und Russland als die Partei des moralischen Unrechts, der gegenüber... Alles, was der Westen unternimmt, nicht irgendwelche ökonomischen, politischen und militärischen Maßnahmen sind, sondern die Vollstreckung des Berechtigten, des Rechts im moralischen Sinn. Diese Sorte Parteinahme soll schon die Wahrnehmung des ganzen Konflikts lenken. Insofern verstoße ich gegen diese Sichtweise der Dinge, wenn ich jetzt im nächsten Punkt die Frage mal aufwerfen möchte, welche Ansprüche Russlands und des Westens kollidieren denn da in der Ukraine? Da fange ich durchaus mal mit Russland an. Was hat denn Russland getan? was der Westen jetzt mit dieser erklärten Feindschaft beantwortet und bekämpft. Russland hat etwas nicht anerkannt, hat nämlich diese westlich unterstützte Machtergreifung in Kiew durch diese prowestlichen Kräfte nicht anerkannt. Der Westen hat das aber verlangt, der hat nämlich diese sehr ungewöhnlich zustande gekommene Regierung in Kiew sofort als legitime Regierung anerkannt und das war nicht bloß ein diplomatischer Akt, sondern dieser diplomatische Akt war sofort eine weltpolitische Maßnahme dafür zu sorgen, dass das jetzt von allen Staaten dieser Welt ab sofort, so wie es der Westen will, als legitime Macht in der Ukraine anzuerkennen und zu unterstützen ist. Da hat sich Russland verweigert. Russland hat, was wird für noch unerträglicher befunden, seinen strategischen Stützpunkt Krim sich angeeignet, der unter dieser neuen Regierung zuverlässig weggefallen wäre und an den Westen gefallen wäre, das war angekündigt, Russland hat sich seinen strategischen Stützpunkt gegriffen, einverleibt und hat es glattweg hingekriegt, das über ein Votum der dortigen Bevölkerung zu organisieren. Russland hat von Anfang an, drittes, was sie machen, das militärische Vorgehen dieser neuen Regierung in Kiew, gegen Gegner dieser neuen Mächtigen, verurteilt. Hat gesagt, das geht nicht, dass man da militärisch gegen die vorgeht. Und hat, das haben sie mittlerweile zum Teil zurückgenommen, die Moskauer Politiker, hat an seinen Landesgrenzen, übrigens auf seinem Staatsgebiet, glattweg an der Grenze zu diesem entstehenden Bürgerkrieg, Truppen massiert, Truppen konzentriert. Mit all diesen Maßnahmen oder auf Basis dieser diplomatischen und auch militärischen Maßnahmen hat Russland viertens einen politischen Anspruch erhoben. Der politische Anspruch hieß, es muss für diese umstrittenen Machtverhältnisse in der Ukraine eine internationale Regelung her. Eine internationale Regelung, und da gibt es einen klaren Anspruch Russlands unter maßgeblicher Beteiligung Russlands. Russland will da eine neue Staatsverfassung der Ukraine in der mindestens ein Anspruch Russlands verbrieft berücksichtigt sein soll. Und das ist die Bündnisneutralität der Ukraine. Mit anderen Worten, soll nicht NATO-Staat werden. Und das Fünfte, was sich Russland in der Optik des Westens hat zu Schulden kommen lassen, ist, was der Putin in der letzten Zeit immer wiederholt, ein Blick zurück auf die Osterweiterung der Europäischen Union und der NATO und das Verwerfen dieser Politik mit der Verurteilung, das sei, so nehme das Russland jetzt, eine Einkreisungspolitik gegen Russland. Das in der Tat hat Russland alles gemacht, und wenn man da mal einen Strich drunter zieht und versucht, sich einen Begriff drauf zu machen, was haben sie denn da gemacht? Da kommt dabei raus, ja, dieses Russland unter Putin stellt sich auf gegen einen Rollback seiner eigenen auswärtigen Macht. Gegen ein Zurückdrängen seiner auswärtigen Macht. Und sowas beansprucht offenbar, dieses neue Russland, das ja seit geraumer Zeit bei den modernen Staaten in der Weltmarktwirtschaft angekommen ist, da gehört es offenbar dazu, dass so ein Staat beansprucht, dass mindestens an seinen Grenzen Staaten existieren, die Russland zu Gebote stehen, die ihm gewogen sind, die seinen Interessen offenstehen. Das hat Russland dort in der Ukraine bestritten gesehen, zu Recht, weil die wollen wirklich weg von allen Verhältnissen zu Russland, und hat jetzt seinen Einfluss und droht auch seine Macht dagegen aufgestellt. Und das verurteilt der Westen. Das, dieses sich machtvoll aufstellen gegen seinen eigenen Rollback Russlands, das verurteilt der Westen. Das nimmt er nicht hin. Und das verurteilt er, wenn man genau hinhört, gar nicht einfach, indem er jetzt quasi spiegelverkehrt sein Interesse ins Feld führt. Auf der gleichen Ebene argumentiert wie Russland, auf der gleichen Ebene vorgeht wie Russland. Der Westen steht gar nicht auf und sagt, nein, nein, wir wollen Einfluss auf die Ukraine. Sondern der Westen tritt gleich an mit einem Anspruch, der heißt, da gibt es doch eine Weltordnung und eine europäische Staatenordnung nach dem Ende des Kalten Krieges, wo so etwas wie Einfluss Russlands denen nicht zusteht. Ihr kennt vielleicht diese Sprüche von der Merkel, jetzt hat es der Gauck auch nochmal wiederholt, die wechseln sich da immer ab. Einflussnahme. Wie kann es so etwas noch geben? Wir haben eine europäische Staatenordnung, da ist das eine Regelverletzung, wenn ein Staat wie Russland verlangt, es, soll, es wolle Einfluss auf seine unmittelbaren Nachbarstaaten haben. Das ist wirklich bemerkenswert, dieses darauf bestehen, das sei doch schon so etwas wie eine feststehende Ordnung, die verbietet, dass Russland so etwas macht. Und der Westen, die westlichen Staaten stellen sich auf als die Hüter dieser Ordnung. Nicht als Interessierte, sondern als Bewahrer dieser Staatenordnung. Man möchte mal kurz die Nachfrage stellen, was ist denn das für eine Ordnung dann? Ganz offensichtlich ist das eine Ordnung, die eine westliche Machtergreifung wie die in Kiew und diese Machtausweitung der Europäischen Union und der NATO einschließt, wo das zum Bestand dieser Ordnung gleich dazuzugehören hat, im Gegenzug aber Machtansprüche Russlands ausschließt. Ich möchte da ein bisschen hinterher bohren, wofür das eigentlich steht, dass diese Verurteilung und das Vorgehen Russlands aus Berlin, aus Washington, aus Brüssel gleich in dieser Form des Beanspruchens einer Weltordnung daherkommt. Es ist nämlich gar nicht bloß so etwas wie, da legitimiert die westliche Politik ihr Vorgehen. Was ist denn das eigentlich für eine Logik? Die Logik, die da waltet, heißt, der Anspruch, den die westlichen Staaten an solche Regionen wie die Ukraine erheben, der soll nicht bloß ein Anspruch sein, sondern der soll immer schon gelten. Der soll gelten wie ein Gesetz. Der soll für die Willen der anderen Staaten, also der Ukraine und Russlands, gleich verbindlich sein. Soll sowas ähnliches sein wie im Innern eines Staates, wenn der Staat ein Gesetz erlässt, dann ist es für die Bürger unter ihm eine unhintergehbare Vorschrift, die Gehorsam verlangt. Das ist die Logik dieses westlichen Vorgehens, das im Namen der Staatenordnung oder der europäischen Staatenordnung erklärt, es ist doch klar, dass die Ukraine zu Europa gehört, und sich eine Einflussnahme Russlands nicht gehört. Fragen wir mal auch noch Folgendes. Was ist denn eigentlich der Grund für ein solches westliches Vorgehen? Der Grund für dieses immer im, im Namen einer Ordnung anzutreten, der ist eigentlich gerade an diesem Fall Ukraine schön greifbar. Der Grund ist, der westliche Anspruch dort, der will sich nicht abhängig machen, der will nicht darauf setzen, dass er durch das Interesse der dortigen Staaten akzeptiert und mitgetragen wird. Warum soll es denn nicht am Interesse der Ukraine hängen und am Interesse Russlands hängen, wie sie sich zu den europäischen Ansprüchen in dieser Region benehmen? Ja, weil sich das ja gegen ihr Interesse richtet. Man hat ja, im Vorfeld dieses Konflikts, gerade der Ukraine unter Janukowitsch zum Vorwurf gemacht aus den westlichen Regierungszentralen, dass sich die Ukraine unter Janukowitsch glattweg herausnimmt, mit den europäischen Erweiterungsvorstellungen herumzukalkulieren sich aussuchen zu wollen, was, in, was der Ukraine unter Janukowitsch daran passt und nicht hinnehmen zu wollen, wo die Ukraine nach der damaligen Regierungsrechnung sich einen solchen Anschluss an Europa nicht leisten kann. Da hat europäische Politik ja ausdrücklich darauf bestanden, diese Schaukelei, diese Rosinenpickerei, darf es nicht mehr geben. Das war so ein Ausdruck dafür. Diese westliche Politik hat sich verbeten, dass ihre Gültigkeit in der Ukraine vom Interesse des dortigen Staates abhängig gemacht wird. Da kam richtig zum Vorschein, die wollen, dass das gilt, unabhängig vom Interesse des dortigen Staates. Und bei Russland ist das ja gleich klar. Die Russen haben gesagt, gut, vielleicht will die Ukraine weiter sich an die Europäische Union anschließen, aber das muss man doch aushandeln, da sind wir doch von mit betroffen. Da muss doch russisches Interesse mit zur Sprache kommen können. Hat der Barroso gesagt, kommt nicht in die Tüte, keine Dreiergespräche. Fürs Publikum gab es da diese schöne Sprachregelung, das wäre ja noch schöner dritten Vetorechte zu erteilen, wenn Europa sich um die Ukraine erweitert und eben dieses von der Merkel gebetsmühlenartig wiederholte, das hat sowieso in Europa und in der modernen Staatenordnung nichts mehr zu suchen, dass ein Staat wie Russland Einflussbereiche verteidigen will. Es hat natürlich einerseits was Groteskes, weil dort ja gerade der europäische Einflussbereich richtig zementiert in Form von einem solchen Anschluss ausgedehnt werden sollte. Aber das ist die Heuchelei-Geschichte an der, an der diplomatischen Sache. Das daran zu studieren, ist wirklich, wie hart die Politik Europas wirklich darauf besteht. Das, was sie dort vorhat, darf nicht sich relativieren, darf nicht abhängig sein von einer Interessenahme Russlands. Vielleicht tarocke ich da sogar noch ein bisschen weiter drauf rum. Dieses Politik mit dem Argument, Weltordnung zu machen, wenn man mal hinhört, das ist charakteristisch überhaupt für die westliche Weltpolitik, für die westliche Außenpolitik wenn die irgendwo rumwütet im Nahen Osten, ihr Militär auffährt, ihr Militär einsetzt, dann unterlassen die das nie zu sagen, das machen sie jetzt nicht für sich, wegen ihres Interesses, sondern da treten sie als die Garanten der Weltordnung an. Da erklären sie sich immer gleich zum Staatsanwalt, Richter und Vollstrecker eines wie ein Gesetzeswesen für die Staatenwelt gelten sollenden Prinzips. Wo kommt das her? Wo hat das eigentlich seinen Grund, diese Art von Politik des Westens? Ja, das liegt tatsächlich im Prinzip dessen, was der Westen von der Welt will. Diese westlichen Staaten wollen zum Beispiel, dass alle Staaten auf der Welt sich dem kapitalistischen Weltmarkt nicht nur öffnen, sondern überlassen. Dass das, was da im kapitalistischen Weltmarkt rauskommt, für sie gilt. Und das heißt ja immerhin, diese Staaten die Souveräne der Welt, die sollen dem Wachstum der Wirtschaften in den westlichen Metropolen immerzu nach Menge und Preis als zusätzliche Quelle dienen. Was da verlangt wird, das ist nicht eine Arbeitsteilung, sondern was da verlangt wird, ist eine entschiedene Konkurrenz, entschieden für die westlichen Kapitalmetropolen, den andere Staaten und zwar unabhängig von ihrer Berechnung wegen der Weltmarktordnung in jeder Situation der westlichen Konjunkturen zu Gebote stehen sollen. Ja, wer so sowas von souveränen auf der Welt verlangt, der ist wirklich gut bedient, sich auf den Standpunkt zu stellen und das setze ich in der Welt wie eine Ordnung, wie ein Gesetzeswesen durch. Und dabei geht es ja im Übrigen auch gar nicht bloß um was Ökonomisches. Das war jetzt mein erstes Argument, Wachstum und Geld. Sondern dieser weltwirtschaftliche Verkehr, der wird von den westlichen Staaten ja dafür gemacht, dass das die Basis des Wachstums ihrer auch staatlichen politischen Macht ist. Dass das bei Ihnen die ökonomische Basis für das Ausstatten der Nation mit politischen und militärischen Machtmitteln ist, dass das außerhalb Ihrer Grenzen bei den anderen Staaten Macht wird, insofern die in wirtschaftliche Abhängigkeiten hineingeraten, ja, und wenn man sich das mal anschaut, dann merkt man, Machtgewinn durch Weltmarkt ist ja immer mit relativem Machtverlust der anderen verbunden. Da ist man jetzt endgültig in einer Sphäre, wo sich nicht für zwei Seiten etwas ergänzen, sondern wo der Machtgewinn der USA der europäischen Kapitalzentren identisch ist mit dem relativen Machtverlust derer, die in dieser Konkurrenz bearbeitet werden. Ja, wer sowas von der Welt verlangt, der ist nun wirklich systematisch gut damit bedient, darauf zu bestehen. Und jeder, der da nicht dran mitmachen will als Staat, der wird konfrontiert mit der Ansage, du bist ein Ordnungsverletzer. Deswegen geht es in westlicher Politik immer darum, das steckt wirklich als System dahinter, dass westliche Diplomatie ihre Ansprüche an den Rest der Staatenwelt nicht als bloßes Interesse der westlichen Staaten vorträgt, und dann mal schaut, wie die anderen Staaten sich mit ihren Interessen dazu stellen, sondern gleich damit antritt und sagt, das gilt überhaupt als Regelwerk des zwischenstaatlichen Verkehrs, sofern er friedlich bleiben soll. Da ist jetzt mein nächster Punkt. im Umgang mit Russland, ein bisheriges Vorgehen des Westens an ein Ende gekommen. Da ist nämlich genau das ans Ende gekommen, was europäische und amerikanische Politik unter friedlichem Staatenverkehr in Sachen Ukraine betrieben und verlangt haben. Wenn man diese westlichen Politiker so reden hört, dann geben sie sich enttäuscht. Dann sagen sie, es hätte doch noch so schön weitergehen können wie bisher mit unserer Politik in Sachen Osteuropa und Russland. Der Kerry drückt sich zum Beispiel so aus. Unsere europäischen Bündnispartner bemühen sich seit mehr als 20 Jahren mit den Vereinigten Staaten zusammen um die Integration Russlands in die euroatlantische Gemeinschaft. Aber die russischen Maßnahmen in der Ukraine zeigen uns, dass Putins Russland nach anderen Regeln spielt. Da habt ihr wieder diese Ordnungsgeschichte. Die geben sich also enttäuscht, pochen nochmal schwer auf das, was man ihnen zugutehalten soll. Wir wollten doch immer alles ganz friedlich. Und erklären, insofern sei es bloß eine Nötigung von ihnen, dass sie jetzt umschalten müssen. dass sie jetzt von diesem friedlichen Vorgehen ein bisschen zum Vorgehen mit härteren Mitteln schreiten müssen. So soll man das sehen. Aber schauen wir es uns mal kurz ein bisschen genauer an. Wenn das stimmt, was Sie sagen, dass Sie Ihre Politik eigentlich nur mit anderen Mitteln fortsetzen, Jetzt halt mit unfriedlichen Mitteln, mit Mitteln der Erpressung, der Drohung und des militärischen Aufmarsches. Wenn das die Fortsetzung Ihrer Politik ist, wie Sie selber sagen, zwar genötigt, aber die Fortsetzung Ihrer Politik ist, dann kann doch diese Politik, die jetzt zu diesen Mitteln greift, nach Ziel und Inhalt eben nicht so etwas friedliches Völkerverständigendes sein, wenn für ihre Fortsetzung auch militärischer Aufmarsch das geeignete Mittel ist. Ein kleiner Rückblick deswegen nochmal, was haben Sie denn gemacht, bevor es jetzt zu der Konfrontation, zur offenen Konfrontation gekommen ist? Ja, Sie haben eine Politik der diplomatischen Anerkennung mit Russland gepflegt. Sie haben gesagt, es ist ein von uns respektierter Staat, mit dem wir einen friedlichen, anerkannten Verkehr pflegen, den wir einladen in Gremien der Weltpolitik, Und gleichzeitig und daneben haben sie die russischen Interessen auf allen Ebenen bestritten und untergraben. Beispielsweise auf dem Feld der Wirtschaft. Das Gas von Gazprom hat die EU gerne genommen. Das kam sie ja an und war preislich so, dass damit ein kapitalistisches Wachstum in Europa gut zu machen ging. Aber, dass sich dadurch dieser Gazprom-Konzern eine Kapitalmacht erwirtschaftet hat, mit der er dann beantragt hat, das, was Kapitalmächte immer beantragen, mit diesem Kapital sich dann in Europa auch mal als Kapitalanleger breit machen zu dürfen, das wurde in Europa mit allen politischen Schikanen bekämpft. Schalke dürfen sie sponsern. Aber das Gasnetz in Europa übernehmen, das wurde als nicht hinnehmbare Abhängigkeit bekämpft. Das mal zur wirtschaftlichen Ebene. Der Übergang also von einer Rohstofflieferantenmacht Russlands zu einem Kapitalexporteur, das wurde bekämpft. Russland wurde anerkannt, G7 wurde zu G8 und gleichzeitig wurde der Gewinn von so etwas wie die Russen sichern sich eine politische Staatenbasis für ihren kapitalistischen Aufstieg in Form so einer Zollunion mit der Perspektive dieser Eurasischen Union, das wurde bekämpft. Dieser Fortgang von wirtschaftlichem Einfluss zu wirtschaftspolitischem Einfluss auf andere Staaten, der, sagen wir mal das Phrasenwort von heute, eben diesen wirtschaftlichen Einfluss nachhaltig machen soll, das wurde bekämpft unter anderem eben mit dieser Strategie der EU, sich auszuweiten und damit eine solche eurasische Wirtschaftsunion zu unterbinden. Russland wurde, wurde politisch-diplomatisch anerkannt und gleichzeitig wurden lauter, jetzt kommt das dritte Feld, strategische Positionen Russlands in der Welt abgeräumt, Beziehungen zu Libyen weggebombt. Beziehung und ein Hafenstützpunkt in Syrien, den gibt es noch, aber dieser Staat wird zerlegt, wird weggebombt vom Westen durch Unterstützung dieser sogenannten Freiheitskämpfe da. Interessantes Nebeneinander, ja, also Anerkennung Russlands und gleich, als auch weltpolitischer Staat G7, G8, und gleichzeitig wird dort, wo es russischen Einfluss strategischer Art gibt, das auch bekämpft. Also auf allen Feldern hat der Westen ein solches Doppelspiel gemacht, die Weltmeister in der Frage waren schon die europäischen Diplomaten, die Anerkennung Russlands als Macht zu kombinieren, mit der praktischen Bestreitung von russischen Interessen, von, russischer, von russischem Einfluss, von russischen Machtpositionen. Sodass man mal einen Fortgang in der Frage machen muss. Dann war eben diese diplomatische Anerkennung Russlands, diese sogenannte, wie hat sich der Kerry ausgedrückt, Integration Russlands in die Euroatlantische Gemeinschaft, das war überhaupt das diplomatische Schmiermittel einer Politik der Entmachtung. Das war die diplomatische Absicherung, Russlands Position, Russland Positionen zu nehmen mit seinem Willen, mit seiner Kooperationsbereitschaft, die eben immer darin abgerufen ist, kommt er mal wieder zum NATO-Russland-Rat. Ja, das ist doch schön, da treffen wir uns mal wieder. Der Sache nach war also dieses Doppelspiel gar nicht einfach ein Nebeneinander, sondern diese Diplomatie der Anerkennung Russlands diente der Absicherung der Entmachtung von Russland. Und wenn man genau hingehört hat, ist das auch manchmal ausdrücklich so zur Sprache gekommen und kommt auch ausdrücklich so zur Sprache. Wenn ihr Russen ein anerkanntes Mitglied der Völkerfamilie sein wollt, immerhin habt ihr doch einen Sitz im Sicherheitsrat der UNO, dann stimmt doch zu, beim Umsturz in Libyen. Dann helft doch bei der Entmachtung von Assad in Syrien. Dann beweist eure diplomatische Berechtigkeit doch jetzt, indem ihr diesen Vögeln da im Donnersbecken auf die Finger klopft und von ihnen verlangt, sie sollen diese Kapitulationserklärung von dem neuen ukrainischen Präsidenten Poroschenko unterschreiben. Da wird richtig das Mitmachen an der eigenen Entmachtung von den Russen verlangt. Was sie von denen wollen, hat der Obama mal so vorweg skizziert. Er hat davon gesprochen, Nur Russland ist halt eine Regionalmacht. <lacht> Dahin wollen sie es bringen. Es ist bei diesem Fall Ukraine bei dieser Doppelstrategie Anerkennung, Zwecksentmachtung aber zu zwei Übergängen gekommen. Ein Fortgang, da ist was nicht mehr haltbar geworden. Denn das erste war der Fall Ukraine. Da hat eben der Westen darauf bestanden, die Ukraine hat sich jetzt ein für alle Mal festzulegen auf die Angliederung an die Europäische Union. Da gibt es keine Alternative dazu. Und wenn diese Janukowitsch-Regierung eine Alternative sucht, dann wird sie gestürzt auch wenn das die Konsequenz hat, dass es zu bürgerkriegsartigen Verhältnissen in dem Land kommt. Und das war ja immerhin, deswegen ist dieser Fall Ukraine auch so prominent, die Machtergreifung und das Neuschaffen eines Weststaats in einem Staat, der politisch, ökonomisch und strategisch für Russland existenziell wichtig ist. Und da ließ sich, und das ist eigentlich der zweite, der zweite Übergang an der Ukraine, das Verfahren, das der Westen diplomatisch bislang immer gepflegt hat, eigentlich wirklich nicht mehr aufrechterhalten. Das diplomatische Verfahren hieß immer, Sowas machen und Russland gegenüber diplomatisch versichern, ihr seid weiterhin eine anerkannte Macht. Der Fall, der geht euch eigentlich gar nichts an. Das ist so eine Affäre zwischen uns westlichen Staaten und so einem Drittstaat, mit dem habt ihr eigentlich gar nichts zu tun. Nehmt's mal so, trennt's mal ab von unserem Verhältnis, das ist blendend, aber dass euer Stützpunkt in Syrien in Schutt und Asche untergeht, das kann schon mal passieren im Verhältnissen zu Drittweltstaaten. Da ist nämlich klar geworden, das war dann auch auf dem Tisch. So ein Ukraine-Umsturz, der bezweckt ausdrücklich nicht nur die Angliederung der Ukraine, sondern den Ausschluss Russlands als alternative Einflussmacht. Der ist direkt, und so ist es auch gemeint, das Wegnehmen einer Machtquelle Russlands. Ganz offen haben das immer die Amis gesagt, ja, dieser Brzezinski, der hat schon lange gesagt, wenn es einem gelingt, die Ukraine, den Russen, als Partner wegzunehmen, dann wird dieses Russland nie mehr eine Großmacht. Ja, der hat es ausdrücklich immer so gesagt. Übrigens zeigt dieses Vorgehen an der Ukraine und das Umspringen mit Russland dabei, was die praktische Durchführung von diesem Weltordnungsanspruch ist, wie der sich durchführt. Vorhin hatte ich ihn ja bloß mal von der Logik her, wie tritt der Westen da auf. Durchführen tut man einen solchen Staatenordnungsanspruch des Westens, indem man ihn durchkämpft. Und koste es in einem solchen Landstrich einen Bürgerkrieg. Aber wie gesagt, an dieser Stelle hat Russland erklärtermaßen und praktisch dann auch die westliche Doppelstrategie auflaufen lassen. Hat erklärt und so gehandelt, dass das jetzt nicht mehr verträglich ist mit schiedlich friedlichen, Beziehungen zwischen dem Westen und Russland hat mit Macht verhindert, wo es ja an der Stelle tatsächlich um mehr geht als bloß die, ein Stück Beschneidung seiner auswärtigen Macht, hat mit Macht sich zumindest dagegen gestellt, ob es das wirklich verhindert hat, da habe ich mich vielleicht sogar ungenau ausgedrückt, dass es eine regelrechte Schmälerung seiner Machtbasis zum Zwecke seiner Unterordnung nicht unwidersprochen hinnimmt. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt Feindschaft. Jetzt ist sie nämlich auf der Tagesordnung, weil der Westen gegen diesen Einspruch Russlands mit Feindschaft antwortet. Ich will zwei Sachen zeigen. Ich will zeigen zum einen, wie dieser Übergang zur Feindschaft geht. Ich will aber vor allen Dingen auch ein bisschen erläutern, was das für ein Übergang ist. Gehen tut diese Feindschaft so. Die USA und die westlichen Staaten beginnen einfach damit, Russland aus den Institutionen der Weltpolitik auszuschließen. Die machen ernst mit dieser Ankündigung, dann isolieren wir euch. Das ist eine diplomatische Ansage dieser neuen Lage zu Russland, ein Stück Streichen dieser diplomatischen Anerkennung einer Rolle Russlands in der Staatenwelt und damit gleichzeitig nicht bloß eine Ankündigung, sondern auch ein erster Schritt, das zu vollziehen. Die Kehrseite zum Vollzug geht so, aus G8 wird wieder G7, jetzt treffen sich nur noch die kapitalistischen Führungsmächte der Welt und laden sich in Brüssel einen dazu ein, den Poroschenko aus der Ukraine Der zweite Schritt, wie dieser Übergang zur Feindschaft gemacht wird, das ist, die Ukraine wird von einem Fall dieses Ringens des Westens mit Russland zu einer regelrechten Front und richtig zu einer Front gemacht. Da wird die Einflussbeseitigung Russlands im wörtlichen Sinne durchgekämpft. Da geht man über zum Liquidieren von denen, das ist nicht meine Redeweise, das ist die von dem neuen Präsidenten Poroschenko, man geht über zum Liquidieren von solchen in der Ukraine, die für andere Beziehungen für Russlands nach wie vor gerade stehen wollen. Die für Einfluss Russlands dort gerade stehen wollen. Dieser sogenannte Bürgerkrieg ist also gleichzeitig richtig eine militärisch durchgefochtene Front der Einflussbeseitigung Russlands. Das Dritte, wie es gemacht wird, sind diese Sanktionen. Was die da machen bei den Sanktionen, das ist nicht ohne. Die nehmen sich vor, und übrigens interessanterweise gehört zum Durchführen des Lauthalten, laute Ankündigen von dem Zeug. Die nehmen sich wirklich vor, den Handel Russlands und vor allen Dingen die Abteilungen des Handels Russlands, wo Abhängigkeiten Russlands eingerissen sind vom westlichen Weltmarkt, von Waren aus dem Westen, von Kapital aus dem Westen, zu Waffen gegen den russischen Kapitalismus zu machen dessen Modernisierung, die sich da in Russland als Programm vorgenommen worden ist, kaputt zu kriegen. Russland wird richtig bekämpft, und zwar ausgerechnet auf dem Weg, dass es sich ins kapitalistische System eingegliedert hat. Das hätte man der Sowjetunion nicht antun können. Aber Russland hat ja jetzt für seinen nationalen Fortschritt, für seine nationale Macht und Herrlichkeit genau diesen Weg gewählt. Wir verdienen uns die Mittel dadurch, dass wir teilnehmen an der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt, dass wir dort versuchen, Erfolge zu erzielen, Kapital zu akkumulieren, Kapital auf unseren Standort zu attrahieren und so weiter. Und das entdeckt der Westen jetzt als lauter Hebel, die ökonomische Grundlage dieses Landes zu ruinieren. Und das dritte, wie der Übergang zur Feindschaft gemacht wird, ist eben die schon erwähnte neue NATO-Aufstellung rund um die russischen Grenzen herum. Gut, so wird es gemacht. Ich möchte ein bisschen erläutern, was ist es eigentlich? Was passiert da? Was ist der Begriff von diesem Zeugs? Da wird ein Fortgang gemacht. Die westliche Politik macht jetzt ganz ernst mit dem Fortgang, es geht nicht länger um ein Verhältnis westliches Interesse gegen russisches Interesse. Die Phase dieses Zerrens, wem gehört die Ukraine wie sehr, die ist jetzt beendet. Es geht auch von, vom Westen aus nicht mehr um so etwas Begrenztes wie diesen Einfluss Russlands zu verkleinern, dieses Stück grenzüberschreitende Macht Russlands in der Ukraine zu verkleinern, sondern dieser Übergang von Feindschaft, der besteht wirklich darin, dass die Macht Russlands als solche ins Visier genommen wird. Dass dieser Staat, Russland, der mit seiner politischen Führung Putin sich aufstellt und sagt, das nehmen wir nicht hin. Da halten wir mit unserer Macht so gut wir können dagegen vom Westen beurteilt wird, dann ist dieser Staat als Macht als solche nicht länger hinnehmbar. Dann muss die als solche abgebaut werden. Das ist der Übergang wirklich zu einer neuen Stellung Russlands gegenüber, die ich da in dem Titel Feindschaft genannt habe. Das merken übrigens alle, diesen Übergang, die in der westlichen, insbesondere in der deutschen Politik in Leserbriefen und so weiter sich besorgt geben und sagen, kann das am Ende auf Krieg rauslaufen. Da haben die Leute schon einen richtigen Riecher. Äh, trotzdem haben sie mit ihrem Riecher was übersehen, liegen nicht ganz richtig. Die starren nämlich aufs militärische Ende einer solchen Affäre. Alles nur bitte nicht Waffen sprechen lassen, ist da der Standpunkt. Und das ist keine kluge Umgangsweise mit dem, was Sie da eigentlich durchaus merken. Denn gerade an diesem Fall Ukraine und Russland in Sachen Ukraine, könnte man mal richtig systematisch erkennen, diese Vorstellung vom Gegensatz von Frieden und Krieg stimmt nicht. die Gründe für diese neue Feindschaft, die sind doch im friedlichen Verkehr Europas und des Westens mit Russland überhaupt angerichtet worden. Ja, wenn die, wenn die Merkel immer sagt, der, es gibt doch eine Friedensordnung in Europa und der, der Putin ist ein Schlimmer, der die verletzt, dann kann man daran mal lernen, was tatsächlich der Inhalt ist von Frieden. So wie er von westlichen Staaten wie eben Deutschland und der Merkel betrieben wird. Die Sache nämlich damit, Frieden ist, dass die anderen, in dem Fall Russland, Frieden geben mit unseren Ansprüchen an sie. Wenn wir die EU erweitern, wenn wir die NATO erweitern, dann ist Frieden, wenn sich dagegen keiner wehrt. Ja, also beides könnte man merken, diese Vorstellung vom Gegensatz von Krieg und Frieden stimmt nicht, weil die Gründe für den Übergang zur Feindschaft und vielleicht auch zum Krieg werden im friedlichen Verkehr gestiftet und der friedliche Verkehr ist gar nichts anderes als das Ansinnen der mächtigen Staaten, dass andere Staaten mit ihrem Vormarsch Frieden halten sollen. Was die Leute richtig merken, aber falsch ansiedeln, ist, ein Übergang ist da gemacht, der Übergang zur Feindschaft ändert wirklich das Verhältnis zwischen den Staaten. Der Beschluss zur Feindschaft Russland gegenüber macht nämlich wirklich, erst einmal in der strategischen Planung, alle Verhältnisse und Mittel, die man gegenüber diesem neu angefeindeten Staat hat zu hebeln, zu Waffen gegen seine Macht. Das ist wirklich ein Übergang. Zu Waffen gegen seine Macht, die auch ins Auge gefasst werden, die setzt man dafür ein, die opfert man dafür auch, die verpulvert man. Und da liegt dann wirklich eine Art Umkehrung dessen vor, was sonst der Zivile Verkehr westlicher kapitalistischer Staaten mit anderen Staaten ist. Der zivile Zustand ist nämlich der, das Ziel ist ein nationales Wachstum. Für dieses Ziel kapitalistischer Nationen wie Deutschland und Amerika sollen die anderen Staaten zu Gebote stehen. Und damit man sie sicher als Quelle dafür nutzen kann, aber das ist das Ziel, damit man sie sicher als Quelle dafür nutzen kann, zum Beispiel Russlands Gas, hält der Westen so gut er kann, mit seiner überlegenen Macht, die Macht des Gegenübers Russland und anderer Staaten, deren Kalkulationen in Schach. Da ist die Machtprojektion, wie das bei denen heißt, das Mittel für das Ausnutzen dieser Länder als zusätzliche Quelle für das nationale Wachstum und die darauf gegründete politische Macht. Und die Umkehrung, die man jetzt an diesem Fall Ukraine studieren kann, heißt, jetzt geht es eben wirklich darum, die Macht des russischen Staates zu beugen, dafür zu verkleinern, zu schädigen. Und dafür nimmt man die Wirtschaft richtig als zu verpulvernde Waffe ins, ins Visier. Da legt man wirtschaftliche Quellen dafür auch brach. Darunter stöhnen die deutschen Außenhandelskapitalisten. Da wird die kapitalistische Wirtschaft von den westlichen Staaten zu einem kriegsartigen Dienst herangezogen, nämlich durch das Unterlassen von wirtschaftlichen Aktivitäten die Basis russischer Macht zu schädigen. Auch da wieder kann man was studieren. Dieses, die zivile Wirtschaft kapitalistischer Staaten wird zu einem kriegsartigen Dienst herangezogen. Das findet statt, bevor Krieg ist. Es ist gar nicht so, dass eine, eine kapitalistische Wirtschaft zur Waffe für so einen Staat wird, erst wenn sie dann wirklich Waffenproduktion für den Waffengang ist. Das ist das, was wir da erleben. Komme ich zum nächsten Punkt, wo ich mich ein bisschen... auseinandersetzen will mit den handelnden Parteien im Westen. Da gibt es nämlich ein etwas kompliziertes Verhältnis. Diese neue Konfrontation gegen Russland setzen die USA in die Tat um. Die haben auch jetzt wieder dem Poroschenko ausdrücklich gesagt, jawohl, Ende der Waffenruhe, Durchmarsch. Also die Aktivisten, die Konfrontation in die Tat umzusetzen mit Russland, sind die USA. Und die europäische Stellungnahme, insbesondere die deutsche, ist so, dass es von da immer die lauteste Klage gibt, Russland sei schuld daran. Russland sei es, dass die Politik der Partnerschaft kaputt mache. Und dem müsse man das Übel nehmen und das zurückweisen. So geht die deutsche Außenpolitik und auch die europäische. Da kann man was Doppeltes dran Studieren. Das eine ist, da gibt es ganz eindeutig ein geschlossenes westliches Bündnis gegen Russland. Die Amis betreiben es, die Europäer begründen es ja. Andererseits hört man was Zweites raus. Und solche, solche notorischen Amerikanischen Russenfresser wie der McCain, die hören das sofort raus. Man hört raus, dass Europa und speziell Deutschland diese neue Konfrontation gegen Russland an Bedenklichkeiten knüpft. Das hören die aus der Klage raus, aus dem Klagelaut aus Europa. Vielleicht besser als Bedenklichkeiten wäre der Ausdruck an Berechnungen. Der McCain holzt dann sofort los und sagt, ja, die Europäer, die wollen ja bloß, dass sich die europäische Wirtschaft weiter fett frisst, statt mal für die Werte anzutreten. Das möchte ich ein bisschen diskutieren noch, was ist da los? Was die USA da machen, damit fange ich mal an. Die USA verhängen ein neues Gebot der Stunde. Und das, was sie da verlangen, das ist nicht ohne. Die sagen, es muss endlich mal aufhören mit dieser Energieabhängigkeit Europas von Russland. Da muss eine Umkehr her. Bei der Basis überhaupt der westlichen Kapitalismen da muss es eigentlich eine neue antirussische Weltordnung geben. Natürlich mit den USA als Garantiemacht, ach nebenbei auch als neue Liefermacht. Und was die USA zweitens verlangen, das ist wirklich eine Neuaufstellung der NATO. Die soll sich neu aufstellen, mit den USA als die Schutz- und Führungsmacht wieder für ganz Europa und mit neuen Aufrüstungsanstrengungen der Mitgliedstaaten. Was die USA machen, hat also immer zwei Seiten gleichzeitig. Indem sich diese USA da jetzt in dieser aufgemachten Konfrontation als Schutzmacht Europas neu oder reetablieren, ist das der einen Seite nach ganz klar gegen Russland gerichtet. Es ist aber auch eine Politik, die ihren Zweck in Europa bei den westlichen Partnern der USA hat. Dieses Wir sind die alleinige Schutzmacht Europas verlangt eben von den europäischen Partnern, dass die sich als Beschützte sofort alle als Alliierte den USA zuzuordnen haben. Und das ist nicht bloß ein Verlangen der USA, das treiben sie wirklich durch die praktische Konfrontationslage als Zwangslage für die europäischen Staaten voran. Dass sie sich einreihen, als mehr oder weniger befugte Mitmacher bei dieser Konfrontation gegen Russland und dass sie wirklich ihr Innenleben, ihre nationalen Potenzen, ihre Wirtschaft als Waffen in diese Konfrontation einfügen, zunächst mal in diesem Sanktionsregime, aber auch in Sachen Aufrüstung als Quelle für eine neue Konfrontation Russland gegenüber. Und dass das amerikanische Vorgehen auch immer diese Seite hat, neben der Konfrontation, die Russland verkleinern soll, machtpolitisch verkleinern soll. Diese europäische Seite, das wird bei der amerikanischen Politik auch ganz explizit ausgesprochen. Da gibt es nämlich eine ausgesprochene Kritik, an dem, wie die europäischen Staaten bislang ihr Geld und ihre Macht benutzt haben. Das wird von amerikanischer Politik als unterlassene Bündnisleistung kritisiert. Ja, das wird als so etwas wie, damit habt ihr doch den neuen Feind Russland durch Kollaboration unterstützt, kritisiert. Ich lese mal so ein Zitat von dem amerikanischen Kriegsminister, dem Hegel, vor. Da kommt das eigentlich ziemlich klar zum Ausdruck. Hegel sagte, die NATO-Mitglieder müssen ihre Verteidigungsausgaben steigern, weil auf lange Sicht Russland den Zweck hat, die Ausdauer und das Engagement der von der USA geführten 28 Nationenallianz zu testen. Also so hängt er das gleich hin. In den letzten Jahren war eines der größten Hindernisse für Investitionen in die Allianz, also in die NATO, ein Gefühl, das davon ausging, dass das Ende des Kalten Krieges zu einem Ende der Geschichte führt und ein Ende der Unsicherheit, zumindest in Europa, herbeiführt und Europa von der Aggression durch Nationalstaaten befreit. Russlands Vorgehen in der Ukraine lässt diesen Mythos, also der sagt auch rückblickend war das ein Schwindel, den sich die Europäer antiamerikanisch zu Schulden haben kommen lassen, lässt diesen Mythos platzen und leitet über zu neuen Realitäten. Ja, da sind sie sich dann einig, der Kerry und der Hegel diese Affäre Ukraine hat ein Weckruf für die NATO zu sein. Also dies ist die Doppelseite der amerikanischen Politik in Sachen Ukraine. Jetzt mal zur deutschen und europäischen Politik. Wofür steht denn dieses Anklagen Russlands? Es mache ja die schöne Partnerschaft kaputt. Auch, wofür steht das Vorgehen deutscher Außenpolitik? Immer die Deeskalation zu beschwören. Zu sagen, man muss gerade in einer solchen Konfrontation die Fäden zu Russland aufrechterhalten, die dürfen nicht abreißen. Schauen wir uns erstmal an, was Deutschland da macht. Die deutsche Diplomatie probiert schon, die Konfrontation mit Russland erst einmal ein bisschen zu begrenzen auf den Fall Ukraine. Auch so etwas hinzukriegen wie eine händelbare, auch für Deutschland, für Europa, händelbare Frontlage in der Ukraine. Ausdrücklich hat das Anliegen mal die Merkel beim Obama-Besuch, also als sie den Obama besucht hat, zum Besten gegeben. Da hat sie gesagt, bei ihrem Gespräch in Washington stimmten Merkel und Obama in der Übereinschätzung überein, Härte und Gesprächsbereitschaft bezüglich Russland zugleich sein geeignete Mittel der Ukraine zu helfen. Und jetzt kommt das Interessante Merkel erinnerte ihre amerikanischen Gesprächspartner heran, dieses Vorgehen habe sich schon in den Zeiten des Kalten Krieges bewährt, es ist rückblickend das Lob der Entspannungspolitik. Die Stabilität und Integrität der Ukraine und nicht das amerikanisch-russische Verhältnis müssten das Ziel der westlichen Staatengemeinschaft sein, sagte Merkel ihrem Gesprächspartner. Ja, da merkt man den Versuch der deutschen Außenpolitik, die Konfrontation mit Russland auf diesen europäischen Fall Ukraine erst einmal einzugrenzen. Was man auch an der deutschen Außenpolitik studieren kann, ist diese, dieses Bemühen, um wirtschaftlich und wirtschaftsstrategisch noch beherrschbare Sanktionen, Russland gegenüber. Und um so etwas bei jeder neuen Konfrontationslage mit Russland zu sowas zu kommen wie operationalisierte Forderungen an Russland. Was soll Russland jetzt machen? So, Das merkt man alles, dass deutsche Politik das probiert. Die Frage ist, was ist das? Ist es eine friedlichere deutsche, europäische Politik als die amerikanische, oder was ist das? Nein, an all diesen drei Beispielen merkt man, es geht um was anderes, es geht gar nicht um friedlicher oder konfrontativer. Deutschland kämpft um die Wahrung seiner nationalen Führungsmacht in dieser Affäre. Kämpft darum, ist, dass die Konfrontation mit Russland noch unter seiner Kontrolle bleibt. Um Deutungshoheit, was, denn, was, was der nächste Schritt der Konfrontation ist und was er nicht sein soll. Und das ist ja auch kein Wunder, das ist ja immerhin eine Konfrontation mit Russland, die Deutschland als Europa an vorderster Front angerichtet hat. Und da will Deutschland, und dafür steht diese deutsche Diplomatie, als Führungsmacht Europas die Kontrolle übers Geschehen behalten. Und dafür hat Deutschland gute Gründe, gute imperialistische, kapitalistische Gründe. Dieses Kontrollebehalten ist schon deswegen für dieses Land angesagt, weil es ja immerhin das Land ist, das, überhaupt die allerumfangsreichste Ausnutzerei von Russlands als Wachstumsquelle betreibt. Und jetzt soll dieses so schön mit dem Ausnutzen von Russland als günstige Energiequelle vorangetriebene deutsche und europäische Wachstum für die Konfrontation mit Russland im Sanktionsregime einfach verheizt werden. Ja, da will Deutschland dann schon sicherstellen, dass es darauf den Daumen hat. Und es geht ja auch gar nicht bloß um so einen kleinlichen, wirtschaftlichen, in Euro berechneten Schaden. Deutschland hat doch noch was anderes erworben Russland gegenüber. Deutschland hat wie kein anderer Staat nützliche Abhängigkeiten des russischen Staats von Europa erworben. Ausnutzbare, gesicherte Abhängigkeiten dieses Landes. Das ist doch nicht gelogen, wenn die deutsche Politik immer gesagt hat, naja, von dem Energieexport Russlands nach Europa rein ist Russland mindestens so abhängig wie Europa von Russland. Das ist ja immerhin die Wirtschaftsbasis Russlands für seinen Aufstieg als Kapitalismus. Ja, da hat sogar Deutschland mit Russland kalkuliert als, da haben wir mal eine Energiequelle, die ist dem amerikanischen Regime über den Weltenergiemarkt mit diesen Antiterrorkriegen nicht ausgeliefert. Da haben wir eine Energiequelle, da ist Deutschland das Zentrum des ganzen europäischen Energiemarkts. Dafür hat sich ja der Schröder mit seiner Nordpipeline da den deutschen Orden erworben. Also da ist eine gesicherte Abhängigkeit Russlands und jetzt bei der Feindschaft wird diese gesicherte Abhängigkeit Russlands als Waffe zum Einsatz gebracht, damit aber auch kaputt gemacht, verpulvert. Wenn das alles nur noch zur Erpressung Russlands, zu seinem Rückzug dienen soll. Ja, man muss richtig sagen, mit diesem Vorantreiben der Ukraine-Sache bis zur Konfrontation mit Russland ist überhaupt die Methode deutscher Machtausweitung in der Staatenwelt in Frage gestellt. Deutschland ist nämlich die Macht, für die das von mir oben charakterisierte Doppelspiel Anerkennung Russlands bei Bekämpfen seines Einflusses, eine richtige imperialistische Erfolgsmethode war. Damit haben sie doch überhaupt es hingekriegt, dass der gesamte ehemalige Ostblock mittlerweile abhängig ist von Deutschland als Führungsmacht der Europäischen Union. Damit haben sie es doch hingekriegt, die deutsche Direktive oder sagen wir die europäische Direktive in Sachen, was gehört sich weltpolitisch bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Diese Staaten alle einzugemeinden in das innen- und außenpolitische Regime der Europäischen Union. Und das eben alles haben sie hingekriegt als deutsche Machterweiterung über die Anerkennung Russlands mit dessen Zustimmung. Und das steht jetzt in Frage. Der deutsche Erfolgsweg war nämlich dieser Kunstgriff. Deutschland wächst politökonomisch als Führungsmacht Europas und die machtpolitische Absicherung davon liegt gar nicht bei Deutschland, sondern bei der NATO. Streng genommen also bei den USA. Von denen hat sich Deutschland aber für seine Doppelstrategie Russland gegenüber bei Bedarf immer gekonnt distanziert. Und das geht so nicht weiter. Je eindeutiger eben Europa jetzt zur Konfrontation mit Russland schreitet, desto mehr steht praktisch fest, dass Deutschland gar nicht die Schutz- und Führungsmacht dieser seiner eigenen imperialen Kern- und Erfolgsphäre ist, sondern in die Rolle hineingerät, Mitmacher und Objekt der Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland zu werden. Und dagegen ringt deutsche Politik. Und sie wissen eine Auflösung, und diese Auflösung ist überhaupt nicht friedlich. Die Lösung, aus diesem Dilemma herauszukommen, und dafür steht übrigens, dass Russland ist schuld dass die Partnerschaft nicht mehr geht, die Lösung, aus diesem Dilemma erfolgreich rauszukommen, die will Deutschland und die will die Europäische Union Russland abbringen. Die Russland soll es hergeben. Indem Russland mal wieder einwilligt in eine Beschneidung seiner Macht, soll das so ausgehen, dass diese Konfrontation mal wieder zugunsten des Westens ausgeht. Dieses Russland soll es hergeben. Das ist überhaupt der deutsche und der europäische Grund, dass sich Europa selber strategisch neu aufstellt. Nicht, weil die USA die Lage verschärfen, sondern weil Europa beides gleichzeitig hinkriegen will, Russland zum Einlenken zu zwingen, aber gleichzeitig auch eine neue Abhängigkeit von den USA zu vermeiden. Das ist der deutsche und das ist der europäische Grund, warum erkennbar sich diese europäischen Staaten strategisch neu aufstellen. Die selber haben ja jetzt als strategisches Ziel ihrer Politik angegeben. Sie brauchen für sich, so etwas wie eine neue antirussische Energieordnung. Das Beenden jeder Abhängigkeit von Russland in dieser Frage. Und die haben für sich, gestern wieder die von der Leyen, die Parole ausgegeben, für, für sich brauchen sie neue Aufrüstung. Komme ich zum Schluss. Da will ich noch mal einen kleinen Schlenker auf meine Einleitung hinkriegen. Die europäischen Macher, die deutschen Außenpolitiker, die betreiben in der Frage eine durchaus komplizierte Politik und arbeiten sich an einer verzwickten Entscheidungsfrage ab. Sie stehen vor der Frage, der Doppelfrage, einerseits, wie viel Druck, so ist das bei Ihnen selber, auf Russland muss her, muss sein, um, und da wollen Sie nichts anbrennen lassen, da stehen Sie dazu, nichts Geringeres als einen Machtverzicht Russlands herbeizuerpressen. Und Da wissen Sie ganz genau, diese Seite Ihrer Entscheidung die sie aber durchziehen wollen, lässt sich überhaupt nur machen als Alliierter der USA. Das ist die eine Seite dessen, was sie kalkulieren, was sie abzuwägen haben. Die andere Seite heißt, wie viel Bremsen der westlichen Feindschaft muss sein, wie viel auch mal diplomatisch-demonstratives Abstandhalten von den USA muss sein, um sich bei diesem Vorgehen Russland vielleicht doch Russland als Adresse dafür im Spiel zu halten. Und auf diese Weise überhaupt, indem man Russland die Lösung des Dilemmas abverlangt, sicherzustellen, dass man eine eigenständige europäische deutsche Rolle eben beim Ausfechten dieser Machtfrage in Europa hat und behält. Das ist die Wahrheit von dem, was die machen. Die europäischen Macher, die ringen um einen national nützlichen Einsatz von Drohung, von Erpressung, von vormilitärischer Schädigung Russlands und auch von einer national oder europäisch nützlichen militärischen Drohung der NATO. Das ist im Übrigen auch die Ecke, wo aus der politischen Macherecke die Einwände herkommen gegen den europäischen oder den amerikanischen Kurs. Das ist gemeint, wenn diese alten antikommunistischen Schlachtrösser wie der Ex-Kanzler Schmidt und der Egon Bahr den Zeigefinger in Talkshows erheben und sagen, Sanktionen bringen es doch nicht. Man muss hinhören, was die sagen. Das ist ein Wirksamkeitsargument und nicht ein Friedlichkeitsargument. Also darum geht es, Nationa das national oder europäisch nützliche Maß des Erpressungsregimes Russlands gegenüber herauszufinden und zum Einsatz zu bringen. aber das hört sich schon kompliziert an, was sie da machen. Was das wirklich für eine abgefeimte Kalkulation der europäischen Macher ist, das brauchen die Leute im Volk in Deutschland nicht zu verstehen. Aber dass das kompliziert ist, was die da machen, das kommt im deutschen Volk an. Die gucken ja manchmal diese blöden Talkshows. Da kriegen sie natürlich mit, die höchsten Autoritäten deutscher Politik streiten sich. Und darauf macht sich dann das Volk einen Reim. Es muss nicht verstehen, was das für eine abgefeimte Abwägung da ist. Es muss sich aber dazu stellen, und das tut's moralisch und bemerkenswerterweise total gespalten. Einerseits ist es schon so, dass die, dass die Leute zusammenhalten und sagen, ja wenn das so ist, dann sind wir ja in Not. Dann ist ja eine Bedrohungslage für uns in der Welt. Und es ist fatal, wie sie da denken. Da schließen sie sich nämlich als die Beherrschten mit den Herrschern in Deutschland zu einer nationalen Schicksalsgemeinschaft geistig zusammen, die sich als das große Wir bedroht gibt durch diese Affäre. Und auch der Fortgang ist noch drin. Wenn wir, das kann ja nur sein, dass das die Guten sind, weil das sind ja wir, wenn, wenn wir in Not sind, dann muss man nicht ermitteln, was das für eine Konfrontation ist, sondern in diesem moralischen Bewusstsein macht man dann das nächste Falsche. Man sucht nach den Schuldigen oder lässt suchen nach den Schuldigen die uns in eine solche Zwickmühle, in eine solche Gefahr bringen. Da wird nicht analysiert, was ist das für eine Konfrontation, sondern da wird nach Untätern gesucht. Die kriegen sie ja auch geboten. Aber jetzt kommt das Irre in der derzeitigen öffentlichen Meinung. Das Volk wird sich bei den Untätern überhaupt nicht einig. In dieser, in dieser Schuldfrage ist sich das deutsche Volk nicht einig, sondern streitet sich, die raffen sich auf zu Leserbriefen und so, schreiben Blogs voll, streitet sich wie die Kesselflicker, weil die sagen, da doch nicht nur der Putin schuld. Die gibt es auch. Aber sind die Amis nicht genauso schlecht? Was haben denn die da neulich gemacht in Libyen oder so? Dass da Untäter unterwegs sind, das bleibt bei der Denke leider unbeschadet. Aber bei den Untätern ist das deutsche Volk echt ausgewogen. Putin ist schuld, die Amis sind schuld, Brüssel ist schuld. Musste man denn so auf den Karton hauen? Ja, sogar deutsche Politiker mit ihren widerlichen Liebe Dienereien den Amis gegenüber, schuld. Ja, das ist wirklich derzeit die Meinungslage immer noch. Und diese Meinungslage im deutschen Volk halten unsere beruflichen Meinungsbildner einfach nicht aus. Da drehen die, die Medienfritzen durch. Da kriegt die Marietta Slomka die Kretze. Die Mioska muss an die Front, der, der Kleber und wie sie alle heißen. Das kann doch nicht wahr sein, das sagen die manchmal wörtlich so. Dass es im deutschen Volk eine Äquidistanz, also das heißt gleicher Abstand, zu Russland und Amerika gibt, das ist nicht auszuhalten. Und da beauftragen sich dann diese freischaffenden Künstler der deutschen Meinungsbildung, dafür Ordnung zu sorgen. Da kommt dieser Fanatismus, mit dem ich angefangen habe, her. Dieses, dann kann man diesen, diesen Leuten, unserem Publikum am Fernsehen, nicht einfach berichten, was los ist, sondern dann sagt der, der Kleber wieder, danke, dass Sie uns das so schön eingeordnet haben. Man muss das für die Leute einordnen. Man muss ihnen sagen, wer die Sau ist für all das, was da jetzt im Bericht kommt. Da kommt dieser Fanatismus mit Putin ist schuld her. Da kommt ein neues Schimpfwort auf. Putinversteher. Das ist übrigens ein irrer Übergang, der da gemacht wird. Das ist Publikumsbeschimpfung. ja. Putinversteher ist richtig Publikumsbeschimpfung. Die schimpfen über ihre Leserbriefschreiber und Blogger und sagen, Putin ist doch klar, dass das ein unmöglicher Kerl ist. Der steht für Annexion, der steht für Schwulenvergewaltigung und eigentlich ist er sowieso alles dasselbe, Putin nämlich. Wer überhaupt seinen Geist dahingehend missbraucht, den mal dahingehend abzuklopfen, warum macht er das eigentlich? der ist eigentlich schon fast so schlimm wie dieser Feind selber. Also da wird eigentlich das Feindbild, das ich da am Anfang charakterisiert habe, auf die ausgedehnt, die sich unter der Anleitung von Marietta Slomka nicht zum Schulterschluss gegen Putin bereitfinden. Die sind selber solche. Und achtet mal auf diese Berichte. Da kommen die wüstesten Sachen vor. Ja, kein Wunder. Das sind die, die schon immer Männerfreundschaft über Menschlichkeit gestellt haben. Das ist richtige Übergänge zur deutschen Publikumsbeschimpfung, wo den Leuten eben abverlangt wird. hier hat man wie eine Eins Schulter an Schulter zu stehen, wenn die Nation eine solche Konfrontation durchzustehen hat. So, damit bin ich erstmal durch, habe am Schluss versucht einzuholen, ähm, wo mir die angefangen habe und das sollte zur Diskussion alles stehen. Mach ich schnell noch Werbeblock. Im neuen Heft des Gegenstandpunkts steht zu beiden Abteilungen meines Vortrags heute ein jeweils umfangreicher Artikel drin, also sowohl zu dem, was ist da in der Sache los, und als auch, was ist da in der öffentlichen Meinungsbildung derzeit eigentlich los. Yeah. Ja, das hat zwei. Das, das ist so, also von der, von der Lage her ist es so. Das hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz in der westlichen Politik ist, deswegen ist man sich so sicher, das Feindbild nicht bloß auf den Führer Russlands stricken zu können. Es werden sehr hässliche Töne über den russischen Nationalismus verbreitet. Das ist ein Witz, ja, das ausgerechnet die, die hier den nationalen Schulterschluss verlangen gegen Putin, sich darüber beschweren, dass es einen Schulterschluss in Russland gibt. Gibt es aber. Also die Feindbildpflege geht gleich dazu über, zu sagen, nicht nur der Chef im Kreml, sondern auch das Volk ist eins, dem man so kommen muss, wie wir ihm kommen. Das ist ja auch eine passende Vorbereitung für die Konfrontation, die da wirklich eingeleitet ist. Das andere ist, ähm, den, den Standpunkt, das müsste doch eigentlich gehen, dass man in Russland das hinkriegt, dass es da auch sowas gibt, wie eine Opposition im Lande, die sagt, wir suchen unser Heil im Westen. Wir suchen unser Heil in der Europäischen Union. Den Standpunkt gibt die westliche Politik nicht auf. Das beanspruchen die weiterhin. Ja, ich will mal vorlesen, wie dieser Anspruch formuliert wird. Die CDU-Außenpolitiker haben zum Beispiel so ein Positionspapier gemacht und darin steht erstmal der Vorwurf, Russland zerstört Vertrauen der EU. Wir müssen denen so kommen, wie wir kommen. Und dann kommt eine interessante Passage, die heißt, das strategische Interesse an einer engen Zusammenarbeit bestehe seitens Deutschland und der Europäer nach wie vor, allerdings nur mit einem, Zitat, politisch und wirtschaftlich modernen, rechtsstaatlich und demokratisch handelnden Russland. In dem Positionspapier der Außenpolitiker heißt es weiter, der Weg zu einem Neuanfang mit Russland kann nur über die Ukraine führen. Und Da merkt man richtig, die fassen ins Auge, sie bräuchten überhaupt ein anderes politisches Innenleben auch in Russland. Das ist der bekundete Wille zum Umsturz der politischen Verhältnisse dort. Also sie machen beides. Auf der einen Seite ziehen sie die Konsequenz, diese verbockten, national denkenden russischen Menschen, die haben es nicht besser verdient, als dass wir ihnen jetzt auch mit Feindschaft kommen. Auf der anderen Seite, wir müssten die eigentlich umdrehen zu vollkommen neuen politischen Verhältnissen. Also das eine habe ich, glaube ich, schon gesagt und das kann man auch noch mal sagen, die Sache mit Europa. Ja, die, die russische Politik steht wirklich vor einer schweren Abwägungsfrage. Die haben zwar jetzt gesagt bis hierhin und nicht weiter, aber das ist für ein Land, das diesen Weg gehen will, politische Macht des Staates und überhaupt so etwas wie ein funktionierendes gesellschaftliches, wirtschaftliches Innenleben Russlands auf Kapitalismus zu gründen. Und das ist ja überhaupt der neue Kurs dieses Landes, wo sie Sowjetunion weggeschmissen haben. Dafür haben sie es ja weggeschmissen. Ist es ein Riesenwiderspruch jetzt mit einem Mal vor der nicht nur Drohung, sondern schon eingetretenen Lage zu stehen, dass das, was man als Dienst des Weltmarkts und des Weltmarktkapitals an einem russischen Aufstieg sich zugerechnet hatte, mit dieser Feindschaft seinen Dienst versagt, der sogar sich in einen Schaden umkehrt. Das habe ich vorhin in der, in der Erzählung gar nicht äh, erwähnt. Äh, das habe ich zwar kurz angedeutet, warum diese Sanktionen von den westlichen Politikern die ganze Zeit angekündigt werden. Das gehört zur Schädigung Russlands dazu. Wenn nämlich amerikanische Präsidenten und deutsche Bundeskanzlerinnen sagen, wir haben einen Plan des Sanktionierens von Russland. dann ist es für diese Freiberufler des globalen Geschäftsverkehrs, für diese mutigen Freiheitskämpfer der Kapitalanlage, sowas wie das Kommando geht bloß nicht nach Russland. Und der Obama hat ja auch schon begeistert geschildert, wie viel Kapitalabfluss, Russland innerhalb weniger Monate zu bilanzieren hat. So funktioniert dieser Weltmarkt. Der ist so gesehen mal erkennbar an der Stelle übrigens wirklich erstmal das Mittel der führenden Kapitalmächte. Und das ist eine harte Nuss für kapitalistisches Regieren in Russland. So nach der Seite. Das andere, ja, Russland probiert ja übrigens nicht nur mit wirtschaftlichen Argumenten, sondern auch mit Weltordnungsargumenten Alternativen. Die wenden sich halt jetzt an diese aufstrebende neue kapitalistische Groß-Vielleicht-Weltmacht. China bieten da auf der einen Seite... Wachstumsmittel, die Russland hat in Gestalt seiner erschlossenen Bodenschätze an, sprechen aber auch China in dem Standpunkt an. Schaut mal, wie die Weltordnung des Westens aussieht. Schaut mal, was da passiert. Diese westlichen Staaten, der Putin hackt die ganze Zeit im Moment auf. Es muss ein Ende dieser dieser äh, monopolistischen Weltordnung gehen rum. Schaut mal, was da passiert, wenn man eine eigenständige russische Politik macht und sich das nicht wegnehmen lässt, dann schlagen die zu. Schließen einen von dem angeblich freien Weltmarkt aus. Und da sprechen die Russen, die russischen Diplomaten wirklich einen Standpunkt Chinas an weil das ist denen schon geläufig da in Peking, dass man zwar zu einer kapitalistischen Großmarkt auf dem, äh, Großmacht auf dem Weltmarkt aufgestiegen ist, es aber mit westlichen Staaten zu tun hat, die darauf beharren, die Regeln auf diesem Weltmarkt setzen mit Macht sie. Also ist China längst dabei, den Versuch zu machen, als Konkurrent auch des Regelsetzens auf dem Weltmarkt aufzutreten. Aber, pass auf, ich muss noch einen Satz sagen, weil du mich ja gefragt hast, ich mag nicht Einschätzungen machen, das hat so was Spekulatives, ja. aber ich will dir einen Widerspruch an der Stelle sagen, der in der Natur der Sache liegt. China ist eine kapitalistische Konkurrenzmacht zu den USA und als kapitalistische Konkurrenz macht zu den USA kennen die den Standpunkt nicht wir pauken Russland raus sondern kalkulieren mit Russland als Mittel ihrer Konkurrenz auf der, auf, im Weltmarkt und in der Weltordnung und das kriegen die Russen auch zu spüren das hat man an der Affäre da mitgekriegt als der Putin auf Besuch war haben die Chinesen den eiskalt beim Gaspreis erstmal runtergehandelt. Mhm. Na, die, haben sich schon entschieden, die, haben, die haben sich schon entschieden, dass wirklich die, die, die Art und Weise, wie ihr Land überhaupt als Quelle politischer Macht bewirtschaftet werden soll, wie das Volk bewirtschaftet werden soll, das soll Kapitalismus sein. Den Standpunkt haben sie wirklich eingeführt und da ist übrigens eine Zeit lang ist er dafür ja gelobt worden. Ja der Putin überhaupt der zuverlässige Durchsetzer dieses Systems im Land gewesen. Ja, was ist eigentlich das Professionelle? Was macht, was macht Russland da? Das ist nicht das erste Mal, dass Russland das macht, aber es ist jetzt sehr energisch wieder ein, ein Dokument, Russland bringt einem als Fortgang seiner Politik etwas über den Kapitalismus bei, was für ein Scheißsystem das ist. Russland bringt, bringt einem nämlich als Fortgang bei, der Putin steht für die, ich sag mal, Einsicht, dass wenn man als Nation kapitalistisch wirtschaften will und auf dem Weltmarkt was werden will dabei, dass man das nicht allein mit Wirtschaft machen kann. Der, der führt einem quasi vor, er hat es gelernt, er, er sieht es an den Amerikanern, er sieht es an Europa, wer auf dem Weltmarkt was werden will, der muss die Macht entfalten, um den Staaten, den Mächten auf der Welt Regeln abzwingen zu können. Also so gesehen macht, das, da scheue ich mich gar nicht zu sagen, Russland macht an so einer Affäre wie der Ukraine ein, eine, ein Lehrstück an Kapitalismus ist ohne Imperialismus nicht zu haben mit und vor. Da gehört auch deine Frage rein. Ja? Das sind, das sind Kapital, also auf kapitalistischer Grundlage Staatenbeziehungen, was Russland dann mit China probiert. Das zeigt ja auch, dass die Forschung, die es in Russland mal gab, wenn man das alte System der Sowjetzeit wegschmeißt, dann wäre man die Einschaft der USA groß. Ja. Und eine Forschung gab es ja mal, dass die nicht hinhaut. Mhm. Dass sondern sich eingehandelt haben. es also ist ja eine neue, es ist ja eine ganz andere Feindschaft als die, die es früher geben. Das ist eine ganz neue, die sie sich eingehandelt haben, aber der sie sich stellen. Ja? Die Sowjetunion hat die Feindschaft des Westens gekriegt, die Welt zu spalten. Das war das große Verbrechen, das schon der Churchill erkannt hat, ein eiserner Vorhang senkt sich über die Welt, was war da eigentlich das Verbrechen der Sowjetunion? einen Teil der Welt dem, dem westlichen Reglement und dem westlichen Bewirtschaften zu entziehen und zu sagen, wir machen es anders. Also ein anderes System zu machen, war dem Westen eine Systemfeindschaft wert. Ausgedrückt in dem für jeden in meinem Alter zur Schule gehenden die machen auf Unfreiheit. Da wusste man als I-Pümmel zwar nicht, was das ist, aber dass das schlecht ist, wenn man auf Unfreiheit macht und man denen alles antun darf, weil die sind ja ein Unrechtsregime, weil die machen ja auf Unfreiheit, das hatten wir irgendwie intus. Äh, die neue Feindschaft ist eine andere. Die neue Feindschaft kommt ja gerade daher, dass sie sich beteiligen am Weltkapitalismus. Jetzt haben sie es gebracht zu die Konkurrenz, die zu diesem Weltsystem des Kapitalismus dazugehört, ist zu einer machtpolitischen Rivalität, ja, wir hätten das früher Theoretiker genannt, herangereift. Bloß, dass da nichts reift wie am Baum, sondern dass es Subjekte, staatliche Subjekte gibt, die diese Konfrontation herbeiführen. Übrigens, auf der Lehre, Lehre bestehe ich, im Frieden. Kleine Fußnote wegen Putin-Versteher. Dieses Schimpfwort des Putin-Verstehers zeigt eine Unart des Denkens in unserer Medienlandschaft. Die behauptet nämlich, wenn man geistig die Kalkulation eines Gegenübers nachvollzieht, versteht, dann sei das eigentlich schon dasselbe wie Verständnis haben für sie im Sinne von Billigen. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Nachvollziehen tue ich die Kalkulation Russlands, zum Billigen habe ich da gar keinen Grund. Aber die sehen es so. Das ist ein Beweis, ja, dieses Wort Putin-Versteher ist ein Beweis dafür, wie die zu Werke gehen. Die verlangen wirklich geistig, dass Nachvollzug einer Kalkulation Parteinahme ist. Und der, der parteilich verurteilt ist, bei dem darf man nicht mal mehr überhaupt auch bloß nachvollziehen, was er macht. Dazu bekennen sich da unsere freien schaffenden Medienkünstler, wenn sie dieses, dieses Sprachkunstwerk des Putin-Verstehers erfinden. Können zwischen Verstehen und Verstehen nicht unterscheiden, obwohl man das im Duden nachlesen kann.